0: RCJ pour l'impertinente, le magazine de lieu avec Elsa Parionti.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de lieu sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Et comme chaque saison je pense, à la veille de qui je ne pourrais m'empêcher d'évoquer ce moment transcendant à ne pas confondre avec transcendantal, un peu plus bas dans le dico, lié à la philosophie de Kant, qui avait un peu de mal avec le côté irrationnel du judaïsme, grosse marre de ne pas avoir mangé de foie haché sous la souka, mais euh, qui reconnaissait que cette religion, selon lui, insistait sur la valeur de respect et que c'était cool d'interdire les idoles quand même. Les posters des chanteurs lyriques prussiens, il faut dire que ça avait moins de gueule que Jennifer en crop top à la playa. Enfin... Coutumier de la pratique cuporienne ou non, adorateur du total look blanc pour des raisons religieuses ou fashion, soyez les bienvenus dans cette période, celle du pardon, de l'absolution des fautes par l'absolutisme qui érige le jeûne en empereur d'une journée. Et non, pas le jeûne intermittent recommandé par ton coach de vie sur Insta, en même temps que la consommation de ce berlingo Mackenzie zéro calorie avec le code promo « Laura 15 ». Euh, le jeune qui dure, dure, dure jusqu'à la libération. Là où il y avait la Bastille, il y a le chauffard. Là où ils se sont fait une orgie de brioche, nous on se fait une bacchanale d'anisette. Allez, une dernière petite astuce pour être prêt demain. On n'oublie pas de sortir ses chaussures en toile ou en plastique recyclé et d'éteindre son chauffage en fin d'après-midi. La sobriété, page 43, ligne 2 du livre de la vie. Au sommaire ce midi, nous recevrons dans une petite minute Pierre Berville, publicitaire de talent et écrivain, auteur de La Ville des ânes. Puis Samuel Louzon, secrétaire national de l'UEJF, vous racontera les highlights des unifs d'automne et vous parlera de Soucotte. Camille Fermont prendra alors le micro pour nous parler notamment de l'expo Garouste au centre Pompidou. On retrouvera ensuite Joseph Murciano et on finira cette émission avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Le Joyeux. L'impertinente, c'est parti pour une heure.
0: RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionti.
1: Et on commence tout de suite cette émission avec notre invité, Pierre Berville. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé dans la publicité durant de nombreuses années, en tant que directeur artistique notamment. Pour ne prendre que quelques exemples, vous avez créé des campagnes pour Vittel et Ram Banania. Vous avez sillonné plusieurs agences avant de créer la vôtre. Et rappelons-le, vous êtes à l'origine de la campagne « J'enlève le haut ». C'est d'ailleurs le titre de votre premier livre autobiographique. pardon. Depuis, vous avez publié un roman, « La ville des ânes », avec pour décor vivant et attachant la banlieue parisienne d'Anière Neuilly-Genevilliers. Euh, ces espaces de banlieue, tout d'abord, que vous décrivez sont assez euh, ségrégés socialement, euh, qu'il s'agisse de la banlieue parisienne ou même des quartiers nord de Marseille euh, que vous évoquez aussi. Mm -hmm. euh, on sent qu'il y a tout un questionnement dans, dans le livre sur euh, le statut social. Vous écrivez Un pauvre, c'est un pauvre, c'est simple, il n'y a rien nous presse, il n'y rien nous presse, pardon, comme les autres pauvres. Les riches, c'est autre chose.
2: Oui, c'est pas faux. Enfin, ce que vous dites euh, d'une façon générale, tâche, c'est juste, sauf que j'étais pas directeur artistique. C'est un petit, c'est un petit détail. J'étais concepteur et d'acteur, ce qui était déjà un premier pas vers l'écriture. Mais, l dans Jean Mais euh, donc voilà, donc j'avais créé, créé un certain nombre de, de slogans. Mais peu importe. Aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, ma, ma vie est, est une vie consacrée à l'écriture. Euh, oui, les riches, les riches, c'est un peu différent, effectivement. Le, le, la ville des ânes, un des sens qu'on peut donner à ce titre, au-delà du fait que c'est l'étymologie de la ville d'Anières, c'est que c'est une ville où certains se positionnent différemment par rapport aux vaudeurs. Et donc certains tombent de leur piédestal, en particulier un promoteur immobilier qui a trempé dans un certain nombre de magouilles. Et, euh, et donc, d'où euh, le titre, avec cette multiplicité de, de sens. Euh,
1: la tourbonnée vive et vert, vive et vrai, c'est la vitrine publicitaire d'un projet immobilier, justement, dans votre livre. Mm -hmm. euh, Est-ce que lorsqu'on crée une campagne, au fil des années, ou peut-être même euh, dès le début, il y a cette distance qui s'installe entre ce qui donne une impression d'ironie, quasiment, de, de cynisme, de se dire, en fait, ça ne peut pas être ça, c'est un projet immobilier, on ne peut pas nous faire croire que c'est ça, entre guillemets, et, euh, et conscience, ce que vous voulez vendre à la conscience des gens de se dire on sait que les gens ne vont pas attendre à croire à ça et qu'est-ce qui se passe quand vous, vous la créez euh, Est-ce qu'il y a quand même toujours euh, cette empreinte de se dire il faut que ce soit réaliste, il faut accrocher ou au final euh, dans des projets comme ça, bon, l'immobilier, la communication, la, publi enfin, la publicité, c'est compliqué quoi.
2: Oui, enfin il y a un certain nombre de projets publicitaires heureusement qui euh, correspondent à une réalité il existe aussi des bons produits, des bons services euh... Euh, des bons projets immobiliers, j'imagine. Je ne suis pas un grand expert de la, de la publicité euh, immobilière. Je n'ai pas, euh, pas voulu viser particulièrement la publicité immobilière, mais plutôt une, une sorte de discours général euh, autour du greenwashing, mm -hmm. où, de, où désormais, euh, on essaye de vous vendre tout un tas de choses sans être tout à fait euh, pertinent ou, ou justifié à, à le faire autour de la notion d'écologie. C'est basé sur une réalité. C ces, tours, ces tours qui se veulent écologiques, euh, de, des tours de verdure plantées dans, dans l'univers urbain, ont vraiment existé, existent toujours. Euh, la plupart ont été un fiasco, en particulier euh, en Chine. Il y a tout un quartier qui, aujourd'hui, est à l'abandon parce que il est envahi par les plantes, ça a trop trop bien fonctionné. Et, et il est envahi aussi par les moustiques, ce que je reprends un petit peu dans, dans, dans le livre. Euh, certaines sont totalement desséchées, pas très loin d'ici d'ailleurs. Je crois que ça ne s'est pas très, très bien passé. Il y a eu une tour comme ça, végétalisée, qui, qui, est, qui a... Bon, qui a enfin, il suffit de passer devant pour voir ce que c'est devenu. Et puis certaines, comme à Milan, mais ça a été très très bien fait. Il y a deux tours, effectivement, qui fonctionnent. Donc il y a toute une palette de réussites et d'échecs, et on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est un petit peu de la poudre aux yeux, de... un attrape-gogo. Très généralement, c'est ce genre de promesses crypto-écologiques.
1: Vous dites qu'à chaque, euh... enfin, chaque période peut construire son, son âge d'or de la pub, en quelque sorte euh, vous parlez de ce greenwashing. Est-ce qu'aujourd'hui, la com, la pub euh, responsable, euh, c'est ça le cadre nécessaire ou justement le cadre hypocrite euh, d'un potentiel âge d'or de la pub dans les années 2020
2: bah, Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas que la pub. C'est facile, facile de, de, de tirer sur la pub, mmh. euh, sur, ce, sur, là euh, sur ce genre de sujet. Je pense qu'effectivement, euh, tout, euh, tout cherche à laver euh, effectivement, plus, plus vert, euh, plus, plus vertueux même. Euh, et donc, euh, c'est un petit défaut du siècle parce qu'il n'y a pas toujours la réalité qui, qui, suit, derri qui suit derrière les discours. Euh,
1: vos origines euh, algériennes et espagnoles, vous en parlez. On mm -hmm. sent euh, vos parents assez présents euh, dans votre récit, dans votre premier livre euh, oui. autobiographique. Euh, à quel moment cette culture euh, juive arabe méditerranéenne euh, elle a pu vous servir éventuellement dans votre processus de création Ou au contraire, est-ce que vous avez eu le sentiment de devoir l'effacer parfois Est-ce que ça a été un sujet pour vous
2: À vrai dire, euh, ni l'un ni l'autre. Euh, je n'ai pas le, le sentiment euh, conscient, en tout cas, mm -hmm. euh, que ça m'a beaucoup euh, accompagné. Euh, en même temps, je le mentionne dans mes livres parce que ça fait partie de mon histoire, de, de l'histoire de ma famille... Euh, euh, bah, mon père a, a voulu changer de nom, comme euh, beaucoup, de, beaucoup de, de, de juifs algériens euh, en France à cette époque-là, qui n'étaient pas toujours euh, très, très bien reçus euh, dans les années 60. Euh, mm -hmm. euh, euh, mais en même temps, je ne me suis jamais euh, caché de mon nom de jeune fille, comme l'appellent affectueusement pas mal de mes copains, euh, donc, euh, qui est Ben Saïd. Euh, voilà, le... le... C'est une donnée de ma vie, c'est une donnée de mon existence. Je pense qu'on est tous imprégnés, conditionnés, animés par, par ses parents. Donc effectivement, il n'y a aucune raison, de, il y a aucune raison de, de, de ne pas le mentionner. Il n'y a aucune raison non plus de, de s'en servir. Il y a d'autres données dans l'existence que ce lien avec les parents. Et donc j'ai beaucoup de mal à, à, dire, à faire le lien entre mes écrits mais enfin, on ne sait jamais ce qu'on écrit, de toute façon. C'était Marguerite Duras qui disait ça, c'est la beauté de l'écriture. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on écrit, et on ne sait pas non plus très bien ce qu'on a écrit. C'est le paradoxe de l'écriture. C'est un gros travail, mais on corrige, on améliore, on peaufine, on travaille beaucoup. Moi, je suis un gros travailleur, j'adore ça. Mais en même temps, parfois, on découvre, des années plus tard... Qu'il qu y a des dimensions dans, dans, dans son écriture qu'on n'avait même pas envisagées au moment où, où on a posé les mots sur le papier.
1: Comment le lien, justement, il s'est fait pour vous entre la pub et l'écriture On euh, vous avait proposé assez tôt un contrat avec Gallimard que vous aviez refusé.
2: Ah oui, c'est vrai, oui. avec Gallimard Jeunesse, pour être. Pour être J'avais fait, une, fait une, une campagne pour Vélo Solex. Et euh, en fait, il s'agissait d'une campagne de publicité qui privilégiait beaucoup le récit. J'avais repris le système de Reboué et, et Muller, euh, pour ceux qui les connaissent, les, des, des pastiches. Et donc, j'avais fait toutes sortes d'histoires de vélo Solex. Bon, ça, je m'étais déjà fait plaisir à écrire un petit peu plus long que, que les slogans qu'on me demandait d'écrire d'habitude. Et j'avais été très, très flatté d'être repéré par un monsieur de chez Gallimard qui m'avait appelé un jour, je ne sais pas comment il avait trouvé mes coordonnées, disant ah, « on aime bien comme vous écrivez, vous ne voulez pas écrire des livres. » Et à l'époque, j'étais dans la publicité. Donc euh, j'avoue que je gagnais un peu d'argent dans, dans cette époque-là. Ça a été une grande chance et peut-être une petite malchance. J'ai préféré continuer à travailler dans la publicité à cette époque que que d'écrire de, des livres pour Gallimard. Aujourd'hui, où je me rends compte que c'était peut-être euh, finalement mon destin d'écrire des livres, que je, je me rends compte à quel point ça ça, ça m'épanouit et à quel point surtout je je trouve un, un lecteur positif, un retour positif mmh. pardon le, pour le lapsus de la part de beaucoup de lecteurs. Je me dis j'aurais peut-être dû commencer plus tôt et, et effectivement chez Gallimard ça aurait pas été mal. Mais enfin bon la vie est encore longue et oui. pleine d'imagination.
1: Euh, la passion pour les archives, la connaissance du passé à laquelle votre personnage principal euh, dans la ville des ânes est, est très attaché. Mmh. Euh, Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pu accorder de l'importance dans votre vie professionnelle Est-ce que pour faire des bonnes campagnes de pub, il y a un côté où il faut avoir cette connaissance du passé, où euh, l'instantané, la connaissance du public, des attentes, des tendances du moment suffit
2: non, je crois que rien ne suffit. Je crois qu'il faut avoir le plus de connaissances possible. Il faut étudier au maximum son, son sujet. C'est vrai dans, dans, dans l'écriture, c'est vrai dans la publicité. Je pense que c'est vrai pour vous. Je pense que vous préparez vos interviews. En tout cas, c'est le sentiment que vous donnez. Oui. Euh, et je pense que, comme, évidemment, c'est on on... bien de se nourrir d'un sujet, quelle que soit la façon et, et le média au travers duquel on le traite.
1: Euh, dans votre livre, il y a une forte histoire d'amitié euh, entre deux hommes. Euh, le sanguin, il réfléchit, je cite, l'actif et le rêveur, l'aventurier et le prudent. <rire> Nous sommes identiques et dissemblables, nos complémentarités s'accordent à merveille. Euh, en quoi c'était important pour vous de, de mettre en scène cette histoire-là Et est-ce que, enfin, c'est en lisant les deux livres, je me dis, est-ce qu'il y a un parallèle avec votre carrière où au final il y a quand même eu souvent un binôme aussi avec un homme euh, Est-ce que c'était aussi des histoires d'amitié Et euh, quelle place aussi au-delà dans la création pour euh, l'altérité, le collectif Est-ce que vous avez créé seul souvent ou pas forcément
2: C'est euh, intéressant. C'est intéressant. Je n'y avais jamais pensé, donc je n'ai pas de réponse toute prête à ça. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai. Ce que vous dites est, est vrai en ce qui concerne les publicités. Qui est, qui est un travail la création publicitaire c'est un travail qui se fait généralement à deux oui. d'où d'ailleurs mon distinguo de tout à l'heure entre le directeur artistique qui s'occupe plutôt des images et le concepteur rédacteur qui s'occupe plutôt des, des mots les deux travaillant ensemble aux idées euh, dans le dans l'écriture c'est un peu différent c'est un, un métier quand même qui est très très solitaire. Et on apprécie sa solitude. C'est une solitude toute paradoxale, d'ailleurs, parce qu'on vit avec ces personnages. Les personnages deviennent vos copains, vos amis, vos ennemis. Vous les aimez, les détestez. Ils vous manquent quand vous avez fini d'écrire le mmh. livre. Vous, vous les faites revenir, si vous pouvez, dans, 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 d d dans, dans des suites, etc. Donc, la, la solitude est toute relative.
1: Et, évidemment, il bon, bah, y a de l'amitié, mais il y a de l'amour aussi dans votre livre. Bien sûr. Euh, pour, je ne sais pas pourquoi, ou si c'était réfléchi, justement, vous dites qu'on ne sait pas forcément ce qu'on écrit, mais en tout cas, qui est cette dimension euh, transgressive à l'amour
2: Je ne sais pas si c'est une dimension si transgressive que ça. Il euh, y a un personnage féminin très fort, enfin très important, qui tient une place très importante dans, dans, dans la ville des ânes, qui est euh, une femme euh, prénommée euh, Alice. À vrai dire, la, le, la ville des ânes, c'est un... C'est un, un roman noir. Alors, dans roman noir, il y a, il y a roman. J'ai essayé d'écrire ça comme euh, le meilleur roman euh, que j'étais capable d'écrire. Mais, mais euh, il y a aussi euh, le côté roman noir, c'est-à-dire il y a une tradition du roman noir. Mmh. Bon. Et dans cette tradition du roman noir, en particulier chez, chez James sedley Chase, mais dans bien d'autres auteurs, on retrouve ça, euh, il y a un, un schéma qui est euh, la garce magnifique qui... Euh, qui, euh, qui fait faire des bêtises aux au, au héros de l'histoire. Euh, c'est quelque chose que j'ai voulu suivre pour rester dans, dans la loi du genre. Donc, euh, alors, c'est un paradoxe ce personnage, parce qu'en général, et je suis assez content de ça, euh, les hommes l'adorent et les femmes l'aiment pas beaucoup. Mmh -hmm. euh, donc, elles ne, elles ne laissent pas indifférent. C'est tout ce qu'on rêve de ces personnages.
1: L'image de la femme, justement, euh, c'est bien sûr ce qui a pu interpeller à la sortie de votre campagne « J'enlève le haut euh, ». J'ai vu ce week-end, d'ailleurs, un dessinateur qui reprenait euh, ce slogan euh, par rapport à ce qui se passe en ce moment euh, en Iran. Mm -hmm. euh, Est-ce que pour libérer le corps de la femme dans l'imaginaire collectif, il faut le montrer Et encore, dans la campagne, il n'est pas totalement montré au début. Euh...
2: Au moment où cette campagne est sortie, il euh, y a quand même euh, une trentaine d'années... Euh, il y avait déjà deux courants de pensée au, au, au sein des, des féministes. Bon, je ne suis pas un expert en féminisme, mais euh, je pense que c'est comme l'écologie, on devrait tous l'être un petit mmh. peu à sa façon. Euh, malgré tout, j'avais identifié ça, c'est qu'il y avait une partie des féministes, et on retrouve ça d'ailleurs encore aujourd'hui, du moins je l'espère, il y, y a une partie des, 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 des féministes qui sont pour la, pour la sanction des hommes, euh, et puis il y a une partie des des féministes qui sont pour la libération des femmes. Dans ces époques-là, enfin même avant, dans la fin des années 60, euh, début des années 70, euh, euh, les femmes brûlaient leur soutien-gorge pour affirmer le, leur droit à la liberté, à s'affranchir des, des corsets, des moraux, des contraintes, etc. etc. Ça, a toujours, ça a toujours existé. Les dénudés, il euh, n'y bon, a rien de mal à ça. Le, 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 le comédie, la, la la comédienne, non, qui n'était pas une comédienne, la, 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 le mannequin euh, Myriam elle-même euh, expliquait ça très, très, très simplement. C'est une fille qui dansait, qui danse encore magnifiquement, euh, qui se nourrissait très bien, qui, qui était très fière de son, son corps, de, de ce que la nature lui avait donné. Elle n'a jamais vu de malice à ça, au contraire, euh, elle trouvait que c'était une, presque une façon de, de saluer euh, la création et la nature d'être de, de, fière d'elle-même et de, et de son corps, ce qui l'empêchait pas, évidemment, bien évidemment, d'être une femme d'une très très grande intelligente, intelligence, qu'elle est restée.
1: Cette campagne, vous en dites que ce sera un triomphe, un événement national, et pourtant vous l'associez beaucoup à la chance. C'est vrai qu'il y a une dichotomie pour mmh. nous de se dire euh, que, que s'est-il pas vraiment passé bah,
2: J'associe un peu tout ce qui m'est arrivé. Et... Peut-être tout ce qui arrive à la chance et à la malchance, ou au destin, euh, ou au hasard. Enfin bon, ça porte toutes sortes de noms. Mmh. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on maîtrise pas absolument euh, qui on est, euh, où on va, euh, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc euh, le succès de cette campagne, enfin bon, je n'ai pas non plus... Euh inventer le vaccin de la pénicilline. Hein. Je veux dire, il y a des choses quand même beaucoup plus importantes que le succès d'une campagne de publicité. Mais enfin, la presse avait apparemment pas grand-chose à se mettre sous la dent à ce moment-là. C'est devenu un événement national pendant une semaine. C'était déjà, déjà le quart d'heure de, le, le, le de Warhol. Bon, enfin, il est tombé sur, sur cette campagne de publicité. Disons que c'était le bon moment. Il a peut-être cristallisé, elle a peut-être cristallisé effectivement comme vous le comme vous le soulevez un peu, je crois une sorte d'interrogation, de positionnement ou d'évolution dans la façon de voir les femmes et, et voilà. Et ces interrogations-là continuent. Le, 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 dans le livre, dans le livre, je, je présente plusieurs modèles de femmes. Il y a pas que, il n'y a pas que cette magnifique et mauvaise personne. Euh, si, euh, si fascinante. Il y a d'autres euh, modèles féminins. Et euh, bon, hein, ce sont des personnages. Ce n'est pas moi. Hein. Je ne je suis, suis pas Madame Bovary. Euh, <rire> donc, euh, voilà. C est, c est... La, la femme, il n'y a, y a, a pas beaucoup de sujets plus, intér plus intéressants, je trouve. L'amour et la femme, c'est quelque chose qui, je dois avouer, qui m'aura accompagné toute ma vie. On est, on est tous nés d'une femme.
1: Est-ce que, éventuellement, vous avez des questions Je sais que, Youssef, quand même, tu... tu as... Oui, tu as lu aussi les écrits et tu pourrais...
0: Bah... Non, pas de questions, mais juste... Enfin, juste, euh, je, tiens, je tiens à dire que, enfin, sur cette question-là et, euh, et, et l'actualité, je ne sais pas si on m'entend bien, mais l'actualité de, de ce sujet de la libération de, de la femme, euh, ça traverse, en fait, une époque et... Mm -hmm. euh, et, et oui, tout est une question d'image, donc c'est pour ça que, naturellement, on a envie de te poser la question, de savoir si, euh, aujourd'hui, avec, avec ce qui se passe en Iran, il y a, euh, y a euh, un retour, peut-être, euh, à cette libération. J'ai trouvé ta réponse euh, juste. Et, euh, et euh, voilà, moi, je voulais te, te remercier d'être venu et d'avoir accepté de faire bah, cette interview. Merci beaucoup.
2: Mais, oui, mais mer merci. Et merci de cette, cette occasion qui, qui m'est d'ailleurs donnée de... de, de d'afficher, enfin je ne suis pas très original mon, mon soutien aux, aux femmes d'Iran en ce moment qui se battent, euh, qui se battent effectivement pour leur, leur liberté. C'est toujours, toujours extrêmement euh, émouvant et touchant, euh, les gens qui, 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 qui trouvent le courage, parce mmh. que dans leur cas c'est un grand courage, de, de re revendiquer simplement le droit d'être mmh. eux-mêmes ou, ou elles-mêmes. Un grand salut à elles. Et, euh, et en tant que... En tant que membre du bureau national de,
0: de l'UEGF et, et dans cette radio de l'impertinent de l'UEGF je pense qu'on peut avoir une petite pensée pour les, les, 200, les 200 étudiants qui ont manifesté hier à, à Téhéran et qui aujourd'hui voient leur université fermée pour une semaine euh, voilà. bien sûr
3: tout à fait
1: Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup, Pierre Berville, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, euh, La ville des ânes, et c'est aux éditions Aquilon. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. Merci à vous. Euh, quant à nous, on se retrouve après un peu de musique. C'est tout savoir d'Adé.
3: Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé, je me dirai à moi-même. Que si je me reconnais pas Que si je suis plus la même C'est peut-être grâce à moi Et je vole encore quand mes joies J'en pleure encore Même si je comprends pas
1: Impertinente sur RCJ, je suis accompagnée de Samuel Louzon, secrétaire national de l'UEGF qui intervient pour la première fois au micro de l'impertinente. Bonjour Samuel.
4: Bonjour Elsa, bonjour à nos auditeurs, merci à toi de m'accueillir, je suis hyper heureux d'être ici. Le mois de septembre s'achève, l'été est complètement révolu. Il fait froid, comme Bruno Le Maire, on enfile tous nos cols roulés et on termine ce mois de rentrée avec le renouvellement cette semaine de trois sections, de à Lyon, Lille et à Paris avec la section d'Assas.
1: Tov à eux, j'étais hier à la conclusion de vos universités d'automne, euh, J'ai croisé une ministre et pas mal d'étudiants, c'était comment
4: Eh oui Elsa, tu as raison, le week-end dernier, plus de 100 étudiants, militants, présidents de section, membres de section de Paris mais aussi de Lyon, Lille ou encore Strasbourg étaient réunis pour nos universités d'automne. Plus précisément, les universités d'automne, c'est le shabbat plein de kiff et de formation de l'UEJF. Du kiff, puisqu'il y a une soirée et des rencontres inoubliables, mais surtout de la formation, puisque nos militants ont l'occasion de se former à la lutte contre l'antisémitisme et l'antisionisme à travers des ateliers et des mises en situation. Bon, malgré tout ça, on reste une centaine d'étudiants avec leur lot de soirées et de frictions avec la réception à cause du bruit dans les chambres. Mais au milieu de tout ça... Les militants ont eu la chance d'assister au grand oral d'Annette vivorka grande historienne, au parcours plus qu'atypique, juste avant une revue de l'actualité politique du moment avec Eric Halimi, rédacteur en chef de RFM.
1: Attends, mais il manque une rencontre là, je ne l'ai pas rêvé la ministre
4: ah mais oui, on a fini le week-end avec la rencontre de Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse. L'occasion de mettre en pratique ce week-end de formation et lui faire part de nos témoignages et de nos expériences au quotidien dans les facs, notamment sur des questions centrales telles que la lutte contre l'antisémitisme, la laïcité et j'en passe.
1: Formidable Samuel, mais donc après tout ça, est-ce que vous prenez enfin du repos
4: et non Elsa, le militantisme ne <rire> s'arrête jamais, au contraire, le mois d'octobre va démarrer en folie.
1: En folie carrément, il <rire> n'y a aucun excès de ta part, Samuel.
4: Oui, Oui, oui Elsa, en folie. Dans deux jours, c'est le grand pardon, mais après ça, c'est Sukkot. Alors pour fêter les cabanes avec l'UEJF, retrouvez-nous à la Synagogue de Boulogne le 13 octobre pour une soirée. N'oublie pas, le 13 octobre pour une soirée à la Synagogue de Boulogne. Et aussi partout en France pour les soirées de Sukkot des sections de l'UEJF. Mais Soukot, c'est aussi la longue veillée d'études de Ocean Araba le samedi 15 octobre. Et pour te maintenir réveillé, on te propose une nuit d'études autour de la question « Y a-t-il une misva ?»« Une obligation d'habiter en Israël ?» avec le Rav Zizek.
1: Super programme. Euh, pour autant, je me souviens de folles et longues soirées de Soukot dans mon 19e arrondissement, chérie, à démonter des Soukot avec toi, d'ailleurs, ça me joyeux, évidemment.
5: Absolument, absolument. Mais évidemment...
4: <rire> Évidemment, on n'oublie pas Soukot Expliqué à nos potes. Cette année, Soukot Expliqué à nos potes revient encore une fois. On ira dans les quartiers du 19e de Sarcelles, d'Aubervilliers ou encore de Lille pour partager un repas sous la souka avec des jeunes de toutes origines et faire découvrir cette fête et déconstruire certaines appréhensions. Dans la pure tradition de la médiation interculturelle, Maïdine, UGF
1: Bon bah Sam, j'ai l'impression que vous avez du pain sur la planche, je n'ai qu'une chose à dire, suivez le compte Insta de l'UGF pour ne rien rater de ce programme chargé à bloc, et bonne fête à toi Samuel
4: Merci, bonne fête Elsa
1: Déjà, on peut féliciter Samuel qui avait besoin d'un retour sur sa prestation. Absolument.
5: <rire> vous l'avez eu, eu en direct. <rire> non, je pense
1: pas qu'il l'ait eu. Mais on ah. avait envie comme ça de, de, de te bisuter et de te dire que c'était très bien. N'hésite pas à revenir. Je suis le bienvenu. Vous pouvez je,
5: laisser vous. vos commentaires en <rire> MP sur Instagram. <rire> le Insta de l'UEGF, le Insta de RCJ. Je qui dit la prestation de Samuel sur 5.
1: <rire> vous retournerez-vous <rire> <rire> Et on retrouve maintenant Camille Fermont. Salut Camille Salut Asa Pour ta rentrée culture, j'ai cru comprendre que c'était la peinture qui était à l'honneur avec Garouste. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
6: Alors oui, exactement. Euh, il a fallu faire un choix. Et en ce moment, il y a deux peintes que j'aime énormément mises à l'honneur dans nos musées de qualité. Euh, une exposition perçante d'Edouard Munch, donc vous avez capté le cri perçant, voilà. Drôle, drôle. Et, euh, enfin. et ensuite, euh, l'exposition Garouste au musée d'Orsay. Eh bien, euh, le choix s'est tourné sur lui mais c'est ce n'est pas si connu que ça, ouais. Alors, il est considéré comme l'un des plus grands peintres français contemporains. Donc, il apparaît rapidement comme euh, le chef de file d'un courant post-moderne qui entend revenir à la tradition de la grande peinture, prenant la maîtrise technique euh, au service du sujet. Donc, c'est loin de ce qu'on peut voir à la FIAC. Hein. Mmh. Et en 1983, euh, il réalise la commande d'un plafond pour l'une euh, des, des chambres des appartements présidentiels de l'Élysée. Et des sculptures, à la cathédrale d'Ivry, le plafond du théâtre de Namur, le plafond d'une boîte de nuit, le palace. Et ça, c'est la folie, tu danses au milieu de la culture donc, j'adore. Mais c'est vrai que pour son génie, il n'a jamais eu tout à fait droit à la considération qu'il mérite. Et cela s'explique principalement à un aspect douloureux de sa vie. Donc, cet homme a traversé de très euh, graves troubles mentaux et de bipolarité. Donc, il a effectué de longs séjours dans des établissements euh, psychiatriques, ce qui, chaque fois, mettait son travail entre parenthèses et l'éloignait de la scène artistique.
1: Mais euh, outre euh, ces désordres psychologiques, qu'est-ce qui a pu caractériser sa peinture
6: Alors, sa peinture est extrêmement figurative. Il maîtrise très bien l'usage des couleurs. Il a réalisé de nombreux portraits mondains. Mais ce qui caractérise le plus, c'est sûrement euh, ses références littéraires. Donc, il peut aller dans un même tableau des éléments illustrant Don Quichotte à la Agada. Et parce que, oui, les tableaux de Garou sont profondément imprégnés par la mystique juive, les personnages bibliques sont nombreux donc Esther ou l'âne de Balaam.
1: Mais d'où vient ce rattachement au judaïsme
6: Alors, il faut savoir que Garoult a reçu une éducation catholique, rigide, mais au moment de l'adolescence, il noue des relations conflictuelles avec son père antisémite, qui a participé aux spoliations pendant l'occupation. Donc l'histoire de sa vie ne sera de cesse que de réparer ce passé douloureux. Et ainsi, il épouse une juive, donc Elisabeth Rochlein, qui sera la source principale de ce judaïsme. Et donc en 2014, pour ses 68 ans, il décide de se convertir avec le prénom hébraïque de Abraham. Et il sort par la suite une autobiographie qui s'intitule L'Intranquille, dans laquelle il écrira, et je cite parce que je trouve ce passage formidable, mmh. « euh, Je suis le fils d'un salopard qui m'aimait. Mon père était un marchand de meubles qui récupéra les biens des juifs déportés. Mot par mot, il m'a fallu démonter cette truc du prix que fut mon éducation. À 28 ans, j'ai connu une première crise de délire, puis d'autres. Longtemps, je n'ai été qu'une somme de questions. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. Je ne suis pas un sage, je ne suis pas guéri, je suis, pas, je suis peintre, et je crois pouvoir transmettre ce que j'ai compris. » Et donc, cette idée de transmission, on la retrouve aussi à Gf euh, C'est donc important aussi de montrer que l'engagement par la culture et principalement la peinture n'est pas morte, elle existe et touche toujours autant. Donc euh, voilà, et il faut aussi rappeler que Gérard Garouste a un engagement associatif qui mérite d'être évoqué. Euh, il a découvert un jour dans quelle misère noire pouvait euh, vivre des familles à quelques kilomètres de chez lui Donc à marcy sur eure voilà un petit village que je vous fais découvrir. Euh, ce qui l'a conduit à fonder l'association La Source, dont le but est de favoriser l'épanouissement des enfants en situation de fragilité. Donc n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 2 janvier 2023 pour pouvoir admirer les plus de 120 œuvres exposées au centre Pompidou.
1: Ah oui, je vois que tu ne me donnes pas vraiment le choix que d'y aller. Et euh, sinon, quelles sont les tendances lifestyle du moment ah Oui, j'ai rajouté le mot
6: lifestyle <rire> dans cette question. <rire> Alors, c'est pas vraiment une tendance, mais un état d'esprit. On le sait, l'abondance, c'est terminé. Nous qui avons l'habitude de se couler un bain chaud, allumer le chauffage, ou oublier d'éteindre une lumière, eh bien, tout ça, il n'en est plus. Il fait 16 degrés dehors, et tu as froid. Tu te plains, mmh. deux paires de chaussettes, c'est insuffisant. Une couette, insuffisant, mais que faire Comment va-t-on survivre sans chauffage sous 16 degrés Eh bien, la toile a la solution. En effet, il faut surfer sur la tendance du froid. Le froid est synonyme d'hiver, de fête de fin d'année, et pour les pathos comme on dirait, le sapin de Noël. B, selon une étude, <rire> installer tôt ces décorations de Noël nous rendrait plus heureux. Mais de là à les installer fin septembre, euh, c'est comme le chauffage, il ne faut peut-être pas pousser le bouchon. » Donc, nos amis TikTokers, les Instagrammeurs ont eu la bonne idée du moment, le Fall Mastery, dit arbre euh, automne. Donc, il mmh. ajoutera une touche de chaleur. Euh... À, euh, votre réconfort et à votre intérieur, donc voilà. Et euh, cependant, moi, je vous offre une autre solution, mm -hmm. Donc, euh, et ça, c'est Camille, c'est cadeau, c'est pour moi. Pour les plus religieux d'entre nous, peut-être allumer la Hanouka à l'avance, voilà. <rire>
1: <rire> tout simplement. Eh bien, je pense que je vais attendre un bon moment, en tout cas, pour allumer mon chauffage, quand même, mais de toute façon, j'aurais attendu, car oui, je me préoccupe de la planète. Et sinon, quelle est l'info de la fin
6: Alors, ça fait délus que vous ne m'aviez pas entendu je le sais, et je devrais vraisemblablement conclure par euh, un village de France oublié Eh bien non, au risque de vous décevoir, on va bien faire bien. un peu de vocabulaire et plus principalement d'expression française et oui, ça fait des lustres intrigants comme expression n'est-ce pas Intrigant. <rire> Le lustre n'est pas qu'un ensemble luminaire de riche, c'est un terme qui est utilisé sous la Rome antique et qui désigne une unité de temps, un « lustrum » Euh, qui équivalait à un cycle de cinq années. Et donc, au terme de cette période, une grande cérémonie de purification des citoyens était organisée, euh, au cours de laquelle euh, on les aspergeait d'eau lustrale. Un voilà. En midouet. Exactement. <rire> et avec le temps, le sens exact du mot lustre s'est un peu perdu pour, de manière générale, désigner
5: une longue période.
1: Tu l'as euh... cru. Merci beaucoup, Camille.
5: Il y a eu craquage.
1: Il y a eu craquage.
5: Il est passé, <rire> il est... mais il y a eu craquage. Mais, mais moi, je, je suis étonné de quelque chose, si je puis rebondir. Je t'en prie. Bah, on n'a pas parlé quand même du, du principal chef-d'œuvre de Garouste. Quel est-il bah, Son duo avec Céline Dion.
3: <rire> oh non
5: J'ai non. ancienne projection,
7: mais je ne laissons
1: non. pas intervenir comme ça.
5: Pensé en plus. <rire> voilà, une je suis connivence
1: de Samuel,
5: par le de et ça, ça me fait plaisir.
1: Non, mais dans cette brillance, nous allons euh, faire quelque chose d'exceptionnel dans cette émission, lancer la pub à présent. On se retrouve juste après.
5: Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds social juif unifié. Je m'appelle Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon prochain et j'aimerais que ça continue quand
1: je
2: ne serai plus là. L'équipe dédiée au leg m'a très bien informée et m'a aidé dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon leg sera affecté selon mes dernières volontés.
5: Le FSJU vous accompagne. Contactez helena Athias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
6: La protection des bâtiments communautaires et des écoles juives est un enjeu majeur et une priorité pour nous tous. C'est pourquoi les institutions et structures communautaires, en partenariat avec le SPCJ, Service de protection de la communauté juive, lancent une vaste campagne de recrutement de personnel et agents de sécurité. Si vous voulez contribuer à la protection de votre prochain, trouver un emploi qui a du sens, être formé et encadré par des professionnels, envoyez votre candidature à recrutement spcj.org recrutement@spcj.org
3: Moi c'est Chloé, j'ai 23 ans et aujourd'hui, j'ai fait mon premier don à une association car je crois que le changement est entre nos mains. Sur infodon.fr, retrouvez toutes les associations et fondations qui œuvrent pour le bien de tous. Grâce à vous, grâce à vos dons, un monde meilleur est possible. Vos dons agissent Rendez-vous sur infodon.fr. Ne manquez pas le nouveau roman de Philippe Bégrimbert, La Revanche du Prépuce, aux éditions La Dilettante. Un livre ironique et mordant où l'on parle de judaïsme, de transmission et d'amour de la vie. Des personnages dignes de Woody Allen et Philippe Roth qui sauront vous faire rire et vous émouvoir. Une saga familiale à lire absolument. La Revanche du Prépuce de Philippe Bégrimbert, aux éditions La Dilettante. Tous les vendredis à 13h30, vous avez rendez-vous avec votre animateur.
2: In The Mix avec Frankie Perez.
4: In the Mix avec Frankie Perez.
2: 26 minutes de musique israélienne non-stop.
3: Avec Frankie Perez.
7: be so, you want capture my soul. I'm be so, make one, Wumbo, peru, para. Peru, peru, para. I'm Lu. even not Josie, I'm in Josie. Moon one one Josie. I'm not playing with. I'm not joking My thought of mom is loaded Miokimfa go, put I'm on bowling I'm on duty, but I'm on low-key They won't do me They won't do me They won't do me Cause they won't do me When you won't want me When you won't want me I'm in San Francisco, Jamie When you won't want me When you won't want me I just flew in from Miami Peru, Paris Peru, Paris I'm if Even
8: Peru pour out the bottle, I wanna level up When I'm with you, I never get enough Slow wine, I'm not in a rush I can hear music in your here Tonight we're rolling, party till closing Since I put the ring on the finger, it's still frozen Love in slow motion, I wanna feel you over me, yeah Certain magic in your eyes, yeah Girl, I love the way you ride And it happens every time you arrive That's right Girl, I want you in my life There's a heaven in this right here yeah. I will never leave your side Stay tonight, tonight When you won't see me, when you won't see me I'm in West London this evening Giving me the feelings, no I'm not leaving Till I fly LA next weekend, next weekend Peru, Peru, nah Girl, I'd rather go find somewhere quiet You glow, ooh, And I get lost here in your eyes I'm gain, I'll be so Girl, you just capture my soul I'm again, on you know me so, make me wanna just take you home Peru,
7: para, peru, peru, para I'm give even peru donde para Peru, para, peru, peru, para I'm blue, even peru
1: Tour dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8. C'est l'heure du débat de la journée. Êtes-vous pro Bolsonaro ou pro Lula Qu'en est-il, Samuel Louzon Non, blague à part. Euh, les, les élections euh, au Brésil, évidemment. Euh, voilà, on a vu aussi des queues quand même assez impressionnantes de euh, Français qui faisaient... Euh, de Parisiens, il me semble, d'ailleurs, qui faisaient euh, plusieurs heures de queues pour aller voter, pour aller reprendre le destin de leur pays en main. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire de dire que euh, potentiellement ce pays peut repasser dans des mains euh, plus démocratiques, moins inquiétantes ou pas
4: bah, euh, Qu'est-ce que ça m'inspire euh, Je dirais que c est, c est un, ça n'inspire rien de, de très très bon pour le moment dans la mesure où ça fait plusieurs semaines que euh, tout le monde dit que Bolsonaro va se faire balayer, que les sondages euh, donnent un écart très important entre les deux candidats, euh, un peu ce que vous pouvez observer d'ailleurs aux États-Unis euh, entre Donald Trump euh, et Joe Biden, et là, euh, les, les différents bureaux de vote sont en train de tomber, et l'écart est en fait assez serré. Euh, déjà, Lula ne se qualifie pas dès le premier tour, et pour l'instant, on est sur un 48-43, donc 48% pour Lula mm -hmm. et 43% pour Jair Bolsonaro, ce qui est très serré. Euh, pour des élections au Brésil. Euh, donc euh, c'est inquiétant. Je sais pas, Samuel
5: Oui, absolument. Il non, non, y, y, y a quelque chose de très inquiétant. Alors évidemment, euh, ça rentre dans un contexte global et, et on a vraiment l'impression, euh, au Brésil euh, en particulier, de, de cette banalisation de l'extrême droite qu'on voit partout. Et, et surtout, c'est encore plus inquiétant, un peu à l'image des villes où euh, le le candidat, euh, enfin où le maire RN est repassé, je pense à Fréjus avec Racheline notamment et dans beaucoup d'endroits, où on voit que même quand ils sont au pouvoir et que d'ailleurs ils appliquent euh, leur politique, ils ne se cachent pas parce que vraiment euh, Bolsonaro ne s'est pas caché de sa haine, bah, malgré ça il n'y a pas de réveil démocratique ou alors un réveil démocratique timide, euh, très timide. Donc ouais, c'est ça, moi, qui me fait le plus, euh, le plus peur avec euh, tout ce qu'on qu a sur, sur Lula qui n'est quand même pas le candidat euh,
4: euh, idéal. Et peut-être aussi, si je peux me permettre d'ajouter un autre phénomène assez inquiétant, c'est qu'on a eu tendance pendant des années à mettre euh, les victoires de l'extrême droite sur le dos de l'abstention alors qu'au Brésil, c'est quelque chose qui n'existe pas, puisque le vote est obligatoire, euh, et que même chez les mineurs, alors je crois qu'il n'est pas obligatoire en revanche chez les mineurs, mais il y a quand même une participation qui est assez euh, importante, donc euh, c'est donc d'autant plus inquiétant, puisque même dans un pays où tout le monde vote, eh ben, il, y a une forte majorité, enfin, il y a une forte minorité de la population qui, qui veut euh, d'un président euh, d'extrême droite comme Jair, comme Jair Bolsonaro.
1: Après, on peut se dire qu'en tout cas, cette problématique de l'abstention, on la voit surtout dans nos démocraties européennes, où malgré tout, enfin, peut-être pas la Hongrie ou des pays comme ça, mais les problématiques de pauvreté aussi euh, au Brésil font ressurgir tout ça. Euh, le pays qui est tenu aussi, peu importe en fait, la tendance politique, de façon un peu arriérée par euh, voilà, les, les gens qui tiennent euh, par euh, l'argent, qui peuvent fournir la nourriture, qui peuvent fournir et qui jouent énormément sur, sur le sort politique du pays, et, euh, et des problématiques euh, voilà, qui ne nous ressemblent pas. Et en même temps, ça nous fait peur de se dire c'est si loin, si près. Et euh, ça nous incite, nous aussi, à nous mobiliser, d'autant plus, et je sais que le JF le fait évidemment au quotidien, mais contre, au-delà de l'idéologie, euh, ce que disait Samuel, sur le, le concret de, de ce qui se passe quand l'extrême droite est au pouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a apporté aux Brésiliens Je pense que personne n'est en capacité euh, voilà, de, de dire quelque chose de réellement positif. Et non pas par mes connaissances, mais par euh, simplement constat du fait que ça n'a pas eu lieu. Donc, euh, on, on garde espoir, quand même.
4: Exactement, Donc, ne jamais dire. banaliser euh, les partis extrémistes.
1: D'où qu'ils viennent, d'où qu'ils soient. Pensez à Yuval Wagnin, délégué <rire> national. contre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et oui, on est des gens comme ça. Et surtout, on est des gens qui allons vers un moment important dans cette émission. C'est le retour comme chaque deux semaines, de l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux.
5: Chère Elsa, j'aimerais parler aujourd'hui dans cet édito de liberté. La liberté, c'est cette valeur, ce droit de vivre selon ses propres aspirations, sans que d'autres, pour quelque dictat que ce soit, décident à sa place. C'est pour chacun, et dans certaines limites légales évidemment, Laisser l'autre s'exprimer et vivre comme il l'entend, même si cela nous gêne, surtout si cela nous gêne. En tant que juifs, nous ne pouvons nous permettre de ne pas défendre partout cette liberté, parce que c'est au nom de la liberté qu'on nous laisse vivre sereinement notre identité. Il n'y a qu'à voir les écoles publiques desquelles fuient les élèves juifs, ou bien les universités où ils cachent leur identité, pour voir que dans certains espaces en France, la liberté d'être juif n'est plus qu'une théorie. Plus généralement, tous les régimes qui ont commencé à faire reculer les libertés ont également empêché les juifs de s'afficher et de vivre comme tels.
1: Je crois savoir évidemment pourquoi tu souhaites tant parler de liberté aujourd'hui. Nous voyons en effet qu'elle est menacée dans de nombreux pays.
5: Oui, en effet, ce que je viens de décrire, c'est tout l'inverse de ce que vivent actuellement les peuples ukrainiens et arméniens. Si les situations sont différentes, évidemment, les agresseurs différents... Dans les deux cas, nous sommes face à des peuples qui doivent subir la volonté hégémonique de leurs voisins. Alors, aux peuples arméniens et ukrainiens, j'apporte évidemment tout mon soutien... Encore une fois, face à l'agression. Non, les annexions de quatre provinces ukrainiennes ne sont pas légitimes, pas plus que les pseudo-référendums sur lesquels elles se fondent. Oui, l'Arménie, peuple à part, au centre d'une région ma majoritairement turque, gêne depuis des siècles, comme les Juifs ont toujours gêné en tant que minorité qui résiste et veut s'affirmer comme telle. L'Arménie, encore aujourd'hui, est un peuple frère.
1: Nous apportons évidemment notre soutien aux Ukrainiens et aux Arméniens, mais il ne faut pas aller aussi loin, malheureusement, pour trouver trace de risque pour la liberté. L'Italie vient de tomber aux mains de l'extrême droite.
5: Tu as raison Elsa, l'extrême droite, dès qu'elle est au pouvoir, réduit les libertés. C'est presque l'une de ses colonnes vertébrales. « Les femmes américaines qui ne peuvent plus pratiquer l'IVG librement dans certains États suite à la nomination par Trump de juges ultra-conservateurs à la Cour suprême peuvent en attester, celles qui doivent désormais écouter battre le cœur de leur bébé avant d'avorter en Hongrie également. » Alors oui, quand la future dirigeante italienne se dit anti-avortement, quand elle dit euh, également vouloir lutter contre le lobby LGBT, nous devons la croire. Euh, et en tant que juif, en tant que républicain, lutter contre ces dérives qui sont extrêmement graves. Nous avons échappé de peu à l'élection de Marine Le Pen, mais aujourd'hui l'extrême droite est au pouvoir dans un pays voisin de la France. C'est un danger pour bien des raisons, mais avant tout, c'est un danger pour nos libertés.
1: Est-ce que cela te donne quand même une forme d'espoir, de, comme on en parlait, de, de même simplement voir que les femmes iraniennes descendent aujourd'hui dans la rue justement pour défendre leur liberté Et rappelons que la répression est extrêmement violente.
5: Quel courage que celui de ces femmes iraniennes aujourd'hui et ces hommes qui les soutiennent. Elle force le respect dans un des pays les plus liberticides du monde, incarnation du fondamentalisme islamiste, où la justice est sommaire, la haine notamment antisémite et négationniste est érigée en politique publique. Voir ces femmes se battre contre le fait qu'on leur dicte leur manière de s'habiller est exceptionnel. Voir ces hommes avec eux, l'équipe de football qui cache son maillot lors de l'hymne national pour leur apporter leur soutien, les étudiants comme on en a parlé tout à l'heure. Quel beau combat pour la liberté Prions pour que celui-ci sorte vainqueur et non, comme souvent dans ce pays malheureusement, finisse sous les coups d'une répression violente. Force aux Iraniennes qui se battent, force à leur courage.
1: Et que dis-tu alors de l'état des libertés en France
5: Étant donné que je viens de parler de l'Iran, je, dé... je ne peux pas ne pas dénoncer l'hypocrisie actuelle de l'extrême-gauche. Cette dernière a systémant taxé de liberticide toute politique visant à encadrer le port du voile en France. Souvent par l'électoralisme, elle l'a même encouragée. Elle n'a été d'aucun combat contre les prédicateurs qui appellent les jeunes filles à se voiler. Elle a dénoncé Charlie Hebdo et bien d'autres d'islamophobes lorsque ce... ceux-ci pointent leur danger. Et aujourd'hui, elle se veut championne du soutien aux femmes, Af... aux femmes iraniennes. Elles se font donc huer dans les manifestations et ce n'est sans doute pas volé. Mais parler des libertés en France, c'est aussi parler de ces 89 députés d'extrême droite au Parlement. Qui pour, c'est aussi d'une certaine façon la fête de la liberté où l'on s'enlève ses voeux, alors gmarhatimatova à tous, et pour que ce qui pour soit celui de la liberté retrouvée dans le monde et préservée en France.
0: RCG. Pour l'impertinente, <coughs> le magazine de l'UEJF avec Elsa Par
1: Pardon, l'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. Un vrai plaisir comme à chaque fois de se retrouver, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invité chroniqueur et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve le lundi 7 novembre à la même heure pour cause de sous-côte. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.